0: Привет! Я Ксения Стрельцова, специалист в области коммуникаций, автор и ведущая подкаста ⁇ Идентичность ⁇ в котором я веду беседы с людьми творчества. Мне стало интересно, как растет творческая личность, какие моменты жизни, детства, книги, артефакты, встречи с людьми помогают формированию своего творческого взгляда и пути. Нужны ли креатору особые условия жизни и работы? Чем он себя окружает? На все эти вопросы мы попытаемся найти ответ вместе с моими гостями. Приятного прослушивания. Сегодня мой гость Мария Севастьянова, основатель и главный редактор журнала о русской культуре Прабабушка. Мария, <с?> <с?> благодарю вас, что вы согласились прийти пообщаться. Мне, честно говоря, этого очень давно хотелось, так как эстетика вашей жизни и проекта мне очень созвучны.
1: Ксения, здравствуйте. Большое спасибо вам за приглашение, за добрые слова. Мне тоже очень приятно быть сегодня вашим гостем.
0: Я традиционно начинаю знакомство со своим героем, вопросом про детство, так как мне кажется, что наши воспоминания об этом периоде жизни сразу говорят о нас чуть больше, чем мы сами о себе, уже будучи взрослыми. Я знаю, что вы родились и выросли в Москве. Насколько я знаю, мы даже выросли в одном районе на Миусах. Uh, расскажите, каким было детство маленькой Маши. Uh,
1: да, я правда родилась и выросла в Москве, uh, в районе Милского парка, что в, в таких переулках Тверской улицы. Uh, там <coughs> до сих пор квартиры моих бабушки, бабушки и дедушки. Бабушки уже нет. Uh, дедушка еще там живет. Я очень люблю там бывать, очень люблю этот район. Uh, так получилось, что из всей семьи я была первой, кто родился в Москве. Остальная моя семья в основном вся сибиряки. Вот, дедушка в 80-х годах, его по работе перевели в Москву. И, в общем, вся семья за ним переехала. Вот. Папа учился в Петербурге, мама в Москве. И, в общем, они так тоже потом остались жить в Москве, и я здесь появилась. У нас большая семья, и ну, детские воспоминания, они как-то все строятся вокруг таких семейных праздников, когда мы все вместе собирались за большим столом. У меня бабушка очень вкусно готовила всегда. Это было там, очень много разных новых рецептов. И что интересно, кстати, она любила... Вообще она была учительницей математики и физики. Но она э, очень любила составлять свои такие журналы для себя. Она вырезала очень много разных э, рецептов, каких-то фотографий, что-то про растения, э, про э, то, как, как заниматься своим садом. И у нее до сих пор я э, все хочу... Э, как найти и посмотреть вот эти тетради ее огромные, где очень много таких вырезок, и она подписывалась очень красивым таким почерком. И я потом уже поняла, что, наверное, это тоже как-то на меня оказало влияние. И я, когда была маленькая, тоже делала вот такие тетради с вырезками журналов из разных каких-то детских тоненьких там книжек. Получались такие мудборды, тире-журналы, что-то такое, не знаю, как это правильно назвать, дневники, может быть, даже... Вот, и, наверное, тоже это как-то на меня уже тогда, я была еще совсем маленькая, может быть, там 4-5 лет, на меня это оказывало влияние. Ну вот детство прошло в таких вот семейных, в большой дружной, теплой семье. Очень много встречались вместе, проводили все праздники. Это бабушка, дедушка, тетя, дядя, мама с папой и там другие более дальние родственники. И всегда это был большой такой дружный стол, очень много всего готовили, много путешествовали. Каждое лето ездили к бабушке с дедушкой на дачу в Владимирскую область. И вот эти э, э, летние месяцы, проведенные с бабушкой и дедушкой, очень на меня сильно повлияли. Э, это был дом, который... Папа с дедушкой, с дядей построили сами в 90-е годы. Но он, он был такой ну, достаточно новый, то есть не старый деревенский, но он находился в деревне, прям в начале деревни. Поэтому вся вот эта деревенская жизнь, курочки, козы, старенькие бабушки, которые вот пасли этих козочек, и парное молоко, и вот это все у меня было. Хотя было так немножечко, я чувствовала, что я в это не погружена полностью, а как бы смотрю на это со стороны. Но, тем не менее, это все было. И вот этот э, туман, который, который мы с бабушкой любили любоваться по вечерам с балкона, который потихонечку приближался к нам из далекого леса, э, это вообще одна из моих, э, одно из моих самых таких любимых воспоминаний. Вот эта картина э, русский такой пейзаж, поле, простор и вот этот вот беленький туман, который э, на закате потихоньку приближается. Вот, вот эта вот картинка, она какая-то вот такая одна из если говорить про какой-то внутренний мудборд, она всегда у меня где-то внутри. И это пение петуха по, по утрам, какой-то отдалённый лай собаки, вот это вот всё такое чисто русское, деревенское, оно у меня было. Это что-то такое очень теплое, важное, что как бы вот где-то здесь в сердце, в центре меня. И была Москва, которая, которую я очень люблю, которая абсолютный дом, тепло, любимые люди, бешеный ритм, от которого я часто устаю, без которого я не могу жить. И вот этот центр Москвы, центр, но при этом тихий, такой немножко отдаленный район Милского парка. Там всегда было очень спокойно, было мало машин, были такие стоянка троллейбусов спящих. И до сих пор помню деревья некоторые, как, как, какими они были в этом парке, когда я была маленькая, как цвела вишня. А сейчас это уже там, огромные деревья и э, очень много теплых воспоминаний связано именно с такой э, Старой Москвой. Несмотря на то, что э, семья не из Москвы и у нас э, не было какой-то старинной квартиры с антиквариатом, как можно там подумать, да, потому что мне сейчас нравится. Но было другое, да, было, была тоже квартира в старом районе Москвы, а вот эта вся как бы атмосфера и любовь к эстетике, вот такой вот именно старинной, она появилась у меня, наверное, больше благодаря любви к русской классической литературе, вот, и благодаря любви к усадьбам, музеям, старым фильмам, которые мы тоже очень много смотрели с мамой. Вот. Поэтому это какой-то такой комплекс очень много из семьи, традиций, тепло, большое количество родных людей рядом, с которыми ты можешь поговорить обо всем. Вот это ощущение какой-то такой опоры и центра, и уверенности в том, что я не одна. Это невероятно ценное чувство, которое идет от семьи, и какое-то вдохновение и городом, и литературой, искусством, то, что меня окружало и путешествиями, и деревня, и путешествия там, к морю, и потом уже, когда я стала очень старше, путешествия по Европе, очень много объездили с родителями. Когда мне было лет 5-7, мы несколько раз ездили в такие длительные путешествия по Европе и побывали по немного дней очень во всех таких ключевых э, городах э, европейских. И это тоже оказало на меня очень большое влияние. Э, и, как мне кажется, э, до сих пор сочетается во мне вот это э, и русскость, любовь ко всему русскому, и какая-то открытость миру, э, и желание узнавать новое, и открытость к другим культурам, что вообще, мне кажется, присуще русскому человеку, русской культуре, потому что она очень многогранная, она очень много себя других культур впитала, переработала каким-то особенным образом. Вот. И в общем, в моем проекте, в моем журнале мне очень нравится это исследовать.
0: Перекочевали ли какие-то традиции семейные в вашу собственную семью сейчас? Ну, я не знаю, поход в церковь воскресенье, обязательный, там, не знаю, пятничный обед, когда все собираются задним столом?
1: Да, конечно. Походы в храм по воскресеньям это любимая традиция. Потом завтрак после службы обязательно где-нибудь. Но, как правило, мы именно вот втроем с мужем, и с дочкой родители живут за городом. Бывает, что если мы у них, мы вместе ходим, в храм тоже. Но вот чаще это мы втроем, с друзьями потом встречаемся. Традиции таких семейных ужинов, конечно. Ну, опять же, мы либо можем приехать к родственникам какой-то праздник или выходной день. И провести вечер с ними дома за ужином, либо приготовить домашний ужин сами для своей небольшой семьи. И это тоже традиция, которую я очень люблю. Мы оно ну, обычно это, наверное, либо пятница, либо суббота в течение недели. Это получается реже, но тоже иногда бывает. И дочка уже очень любит то что традицию. И иногда она сама ее инициирует и говорит мама, давай сегодня сделаем праздничный ужин, давай придумаем какой-то праздник. Ты обязательно надень что-то красивое. Сама одевается тоже выбирает какое-то любимое свое платье и говорит мне что надеть обязательно платье или юбку. Мы снимаем домашний костюм <смех> или пижаму, <смех> надеваем обязательно платье или блузку с юбкой. И мы всегда зажигаем много свечей, Включаем музыку, тоже дочка заказывает у Алисы какую-нибудь свою любимую песню, и бывает, что мы что-то с ней готовим к приходу мужа с работы, потому что, как правило, я ну, раньше дома, и несмотря на то, что я тоже работаю, у меня такой более плавающий график, Приходит достаточно поздно, вот, и мы с Лизой, с дочкой, что-то для него готовим. Либо все вместе. Кто-то отвечает за еду, кто-то за музыку, кто-то за украшения. За, за сервировку стола. Тоже, кстати, любит дочка, и пять лет она обожает расставлять посуду сама. Вот это такая наша любимая традиция тоже. Наверное, еще к традициям можно отнести поездки за город на машине по России. Мы это делаем уже давно. Так вот массово это стало очень популярно в последнее время, а мы путешествуем на машине по там, городам Золотого Кольца и другим русским городам, небольшим, ну, я думаю, что уже лет 15 точно, вот как мы с мужем начали встречаться еще когда мы учились в университете, мы постоянно куда-то ездили на машине, это мы очень любим. И сейчас дочка тоже с удовольствием с нами ездит, она уже подросла, и мы даже ездили все вместе в Пушкинские горы, это 12 часов на машине, и, в общем, неплохо это все она перенесла, и была чудесная поездка. У вас очень интересный свой стиль, который прослеживается во
0: всех проектах, в стиле жизни, в одежде, в увлечениях. Расскажите, как удается создавать эту реальность в современном мире? О, как?
1: Такой глобальный вопрос. Не знаю, честно говоря, как удается. Просто очень нравится, наверное. Когда я еще училась в университете и начинала, у меня в школе была форма, и я не могла себе позволить как-то там очень активно себя проявлять, а в университете мне... Открылась такая возможность, и я стала носить вот какие-то такие там, платья, юбки, что-то такое немножко винтажное. Тогда была очень популярна стилистика Ульяны Сергеенко. Вот все вот все все такое. А на меня немножко смотрели так а мои одногруппники немножко вопросительно. Не всегда понимали вообще, что происходит. А мне было очень приятно. Я каждый день утром или вечером продумывала какой-то образ. И мне это доставляло огромное удовольствие, что наконец-то я могу одеваться так, как мне хочется. Вот. И как-то это, не знаю, потихоньку сформировалось. Мне всегда нравились образы героинь классической русской литературы. Татьяна Ларина, Наташа Ростова и Лиза из дворянского гнезда. Это и кино, экранизации, это какие-то иллюстрации, которые мы разглядывали на уроках литературы. Как-то вот вот, наверное, вот это все повлияло, ну и все это наложилось еще на стиль моей мамы, которая всегда очень красиво одевалась. 90-е, 80-е, это был такой стиль на шкале. А принцесса Диана, это какие-то жакеты, джинсы и кожаные куртки, какие-то костюмы с юбками жакетами. Многое сохранилось и многое я у нее периодически забираю или прошу поносить. Поэтому это какой-то микс, наверное, такого винтажного, немножко 70-е, немножко такой в Санлоран, что-то иногда чуть-чуть такое с христианскими крестьянск, мотивами, что-то вот такое в духе такой современной аристократии. Это, ну, это то, что касается одежды, это то, что касается стиля жизни, наверное, тоже. Это ну, вот все продолжение интереса это усадьбы, это книги, это фильмы, это традиции семьи. А какая вообще эпоха вам ближе всего? Я люблю с одной стороны пушкинское время и стиль э, такого раннего 19 века. Очень люблю ампир, да, очень люблю э, э, войну мир вообще, да, вот этот, вот этот период времени. Мне очень нравится, что после э, войны с Наполеоном, да, был вот как раз этот расцвет любви ко всему национальному. И тоже по этой причине люблю эпоху начала XX века, когда тоже был расцвет возвращения к древнерусскому стилю. Да, появлялись очень много построек новых, современных в этом стиле. И в то же время было очень много европейского тоже, естественно. Поэтому... Вот эти вот два периода, наверное, как-то мне особенно близки, когда русские люди обращались к своим корням и как-то старались это гармонично вписывать и в европейскую эстетику, которая была, может быть, более привычной для того времени. Вот мне кажется, что сейчас у нас происходит что-то подобное, и тоже очень много поисков и разговоров про культурный код, и это очень приятно. Меня это интересует уже давно, вот, и поэтому, наверное, вот эти периоды в истории мне особенно близки и интересны. Вот обращаясь к теме русофилии, мы
0: с моей прошлой гостьей, историком Катей Сафоновой, которая наша общезнакомая, обсуждали тоже традиции прошлого, и она сказала, что существует разница между исторической реконструкцией и современным прочтением балов и салонов прошлого. И я вот ну, опять-таки у вас в соцсетях видела, что вы были гостей пасхального концерта в Михайловском замке и на балу трех королей проекта Русская сказка. А, какие вообще а, ощущения на таком мероприятии? Это все-таки прикосновение к прошлому, вот как вам кажется, или это все равно что-то такое современное, просто с эстетикой? Ну,
1: я абсолютно согласна с Катей, что есть большая разница между исторической реконструкцией и современным взглядом на то или иное явление да, из прошлого, и мне кажется, ну, лично мне ближе, современное прочтение чего-то традиционного. И я думаю, что это наиболее естественно, потому что сегодня мы не можем повторить на 100% то, как так сделать так же, как это было когда-то. Мы можем это интерпретировать так, чтобы это было гармонично для нашей современной жизни. И есть, конечно, проекты, там, балы, которые стараются максимально воссоздать ту или иную эпоху. И, наверное, ну, для кого-то это интересно, или в для какого-то мероприятия или для какого-то случая это, наверное, уместно. Но мне лично ближе истории, которые вот сочетают в себе современность и традиции. Например, ну, в случае как с теми событиями, которых вы упомянули, в Петербурге, это всегда какое-то историческое место, очень красивое. Это всегда программа с классической музыкой или с балетом. Это история сама, которая связана с тем или иным художественным произведением, той или иной какой-то известной исторической личностью, царской семьей или кем-то другим. И вокруг как бы, вот этих смыслов разворачивается уже все остальное. И при этом совершенно не обязательно танцевать, да, как это будет было, там, не знаю, знать все эти классические танцы, это может быть просто формат концерта, например, и какого-то коктейля или чайпития и светской беседы. Дресс-код может быть тоже с какими-то элементами того времени, какой-то определенной эпохи или какого-то определенного стиля, но при этом совершенно не обязательно повторять один в один там, наряд какой-нибудь дамы там, с какой-то старинной картины или фотографии. И мне, не знаю, лично мне очень комфортно на таких э, событиях. И это очень интересно, потому что мы можем э, какие-то смыслы и традиции, эстетику из прошлого мы можем э, брать и как бы использовать в современной жизни, но так, как комфортно нам. И мне кажется, в этом как раз и развитие, в этом э, как, как раз э, естественность как бы, стечения времени — и как раз интересно и наблюдать за тем, а что именно мы берем из прошлого, а что именно для нас важно там, и как мы это развиваем, как мы это вписываем в современную жизнь. Проект Прабабушка
0: это журнал о русской культуре и дореволюционной эстетике. И мне стало интересно, как в таком диджитальном, спешащем куда-то мире, полном э, коммерции удается делать такой проект, который апеллирует, наверное, к ностальгии и душевности? Насколько это сложно?
1: Я думаю, что вообще заниматься каким-то своим делом и что-то начинать, наверное, это для каждого человека в каком-то смысле непросто. Сказать, что это очень легко, я, конечно, не могу. Но сказать, что есть какие-то препятствия, тоже не могу. Потому что, как мне кажется, сейчас когда э, ты начинаешь что-то свое, самое главное, делать то, что идет от сердца, то, что тебе действительно нравится, то, что ты любишь делать. И тогда э, люди, созвучные этому чувству, они в любом случае откликнутся. И есть такое э, понятие, какое-то традиционное э, в предпринимательстве, что нужно отталкиваться от потребностей своей аудитории. А сейчас происходит какой-то разворот в другую сторону. И, и это очень интересно, за этим интересно наблюдать. И это как раз то, та, та модель, которую как бы невольно, наверное, я и применила, потому что для меня просто не было, не было другого пути. Я настолько любила эту тему, мне настолько хотелось. Как-то это воплотить в чем-то материальном? создать проект, объединить людей вокруг э, русской культуры и эстетики прошлого, что ну, я просто по-другому не могла. вот. И э, все, все сложности, которые встречаются, и как-то воспринимаешь просто как э, приключения. И столько объединяется вокруг людей, единомышленников, которые подключаются, помогают, что на самом деле эти сложности кажутся, ну, какой-то такую мелочью. А что касается, вот вы сказали, что в, в наше время, когда все онлайн, да, делать печатный журнал, мне очень многие спрашивают про это. А мне кажется, что как раз наоборот в наше время, когда мы все онлайн, нам очень сильно не хватает спокойного времени с книгой, с чем-то, что можно потрогать, с чем-то, что можно ощутить, не спеша разглядеть, прочитать, остановиться, побыть наедине с собой или обсудить с кем-то, разглядывать. Как раз мне кажется, что это тоже в какой-то степени сейчас тренд. И то есть наоборот, люди устают от вот этой постоянной гонки и постоянного пребывания в соцсетях и вот этой быстрой смены информации, быстрой смены картинок. И хочется э, чего-то более глубокого, и медитативного. Да, я тоже как раз заметила, что
0: произошло какое-то смещение от. Э такого классического, наверное, варианта глянца, да, когда это был какой-то вестник трендов и новостей, и сейчас э, выпускаемые журналы они больше похожи на коллекционную книгу. И вот вы тоже часто говорите, что про бабушку это больше такая книга, да, и исходя из ритма ее выпуска, э, о чем приходится думать, чтобы сделать каждый выпуск ценным и интересным? Здесь какой-то же другой, наверное, подход?
1: Да, прабабушка выходит редко, всего дважды в год. Может быть, она будет выходить три раза в год. Вот мы сейчас думаем, вряд ли реже. Работаем над каждым номером мы долго. И для нас это тоже своего рода такая медитация и очень такой неспешный, думчивый процесс. И нам это очень нравится с редакцией. И для нас это... Тоже такое исследование самих себя, исследование нашего времени и прошлого, и вот синтез всего этого вместе. И поэтому это, это не может быть быстро, конечно, мы не пишем про какие-то новости, вот, которые... Да, совсем свежие, мы даже не можем в журнале написать про выставку, которая недолго, не да, которая длится несколько месяцев, мы пишем про то, что будет всегда актуально, про то, что вне времени, мы даже не делаем акценты на временах года, у нас нет выпусков зимних, осенних, весенних, летних, мы всегда выбираем какую-то определенную тему, которая связана с русской культурой, связана, как нам кажется, вот с внутренним миром русского человека. То, что для нас самих важно, то, с чем у нас связано очень много разных воспоминаний, ассоциаций, и то, что объединяет между собой разные сферы культуры разные произведения искусства и так далее и сейчас у нас заканчивается наша первая четверка выпусков которая объединена определенной логикой первый номер был дом про ощущение дома которое возникает у нас там в разных ситуациях второй был про сад сад как символ русской культуры про райский сад сад наш внутренний наш сад сад души и другое, и другие тоже смыслы. Третий текущий, который сейчас еще продается путь, что тоже образ пути и состояние пути, несущаяся тройка Гоголя, это то, что, вот, мне кажется, в нас где-то внутри всегда вот эти бескрайние просторы. И тоже мы вот это понятие состояния через разных героев, через разные материалы исследовали что такое путь, как он может быть, кто, кто такой наш спутник, кого мы можем взять с собой в спутнике и так далее, и так далее. И сейчас мы работаем над номером, который называется «Свет», там, который будет построен по тому же принципу мы делим выпуски на главы, которые обозначают тот или иной смысл вот этой главной темы. И свет мы будем тоже рассматривать с разных сторон. Это и внутренний свет, и божественный свет, и свет как просвещение, и даже высший свет в том числе. В общем, очень много разных смыслов. И мы очень любим вот этот клубок смыслов разматывать. Мы очень любим находить э, ниточки, которые соединяют какие-то, может быть, далекие даже понятия. Э, мы очень любим находить взаимосвязи между прошлым и настоящим. Мы очень любим, чтобы номер получался э, внутри себя очень тесно взаимосвязанным. И поэтому мы так долго его планируем. У нас все материалы большие, все лонгриды и все между собой ну, в такой логичной последовательности э, такой гармонии, потому что в общем у человека, у читателя дол должно возникать определенное чувство от прочтения, которое связано вот с этой главной темой, и э, мы стремимся чтобы была вот эта вот э, какая-то медитативная спокойная атмосфера погружения постепенного вот в эту тему.
0: Вы производите впечатление такой очень хрупкой, нежной женщины, при этом все чаще, по крайней мере, в соцсетях позиционируете себя именно предпринимателем. Расскажите об этой своей роли
1: и как вы ее ощущаете. Да, это интересная история. Я всегда была стопроцентным гуманитарием и очень мечтала поступать на журфак, но так сложилось, что я поступила на, в бизнес-школу МГУ. И долгое время чувствовала, что это не мое, мне было непросто. Потом я училась на издательское дело в Лондоне, в магистратуре, и в итоге все равно поучилась тоже на журфаке. И, в общем, у меня получился такой очень разноплановый опыт. И в конце концов, недавно я поняла, что бизнес-образование мне было не случайным, и оно мне очень помогло и продолжает помогать, потому что мой журнал — это не просто какой-то вдохновляющий эстетский проект, это не просто там, я не просто главный редактор, который... Там, рассуждает именно про контент да, или делает съемки. а я а, человек, который запустил этот проект, и по сути а, это действительно как бы можно назвать стартапом, это можно назвать небольшим а, развивающимся бизнесом, а, который а, ну, без каких-либо инвестиций, а, без какой-то сторонней помощи он а, как бы сам живет, продолжает э, развиваться, и э, важно сейчас сделать акцент на том, что это именно бизнес-проект. Почему я стала об этом больше говорить? Сейчас на этом э, я сосредоточила больше внимания, потому что, когда я только запускала этот проект, я была очень сильно сосредоточена на самом э, журнале, да, как центре проекта, на смыслах, на, на героях, на том, как, о чем мы, мы говорим, какая атмосфера вокруг нашего журнала складывается. А сейчас я в большей степени, сейчас это уже как бы есть, уже есть последователи, есть аудитория, и есть какие-то такие опорные точки уже состоявшиеся, которые там, неизменные, на которые мы ориентируемся. И теперь я в большей степени сконцентрировалась на э, развитии э, этого проекта именно как бизнеса и выстраиванию каких-то внутренних процессов, э, развития команды и, в общем, все, что касается этой темы. Вот. И для меня важно э, даже говорить о том, что э, проект, он с самого первого года, он сам себя окупает. И э, нас поддерживают и рекламодатели, и мы делаем очень много разных там, сторонних проектов, не только журнал. Э, но важно, том, важно говорить, мне кажется, о том, что такие проекты, которые кажутся многим снаружи такими вот просто атмосферными, такими прекрасными, легкими, тонкими, что, безусловно, здорово. Значит, мы Достигаем нашей цели. Важно говорить, что такие проекты могут существовать, могут быть успешными именно и как бизнес. И у меня очень многие девушки, кто что-то подобное хочет делать какие-то свои сообщества, проекты, спрашивают, а как, и а что. И очень многие удивляются, что без каких-либо таких вот значительных вложений в начале получилось сделать проект, который живет и который развивается который в том числе может быть успешным как бизнес. Вот, поэтому я сейчас в последнее время как-то осмелилась больше про это говорить. Несмотря на то, что это, может быть, всегда было мне немножко чуждо, а сейчас я понимаю, что это полноценная часть меня, и мне интересно, как бы ее исследовать и э, присвоить себе, потому что я всегда э, чувствовала себя больше такой вот про творчество, про э, э, что-то такое более гуманитарное. А сейчас я вдруг осознала, что я делаю... Э, ну, я, я действительно являюсь предпринимателем, и я решаю задачи, которые решают э, предприниматели. И я в какой-то момент подумала, о, ничего себе, так надо как-то это про это вообще побольше говорить и а, самой для себя как-то глубже изучать. Вот, поэтому это сейчас такая, наверное, самая моя насущная тема. А
0: сложно вообще а, делегировать в таком творческом а, процессе
1: и проекте? Я учусь. Мне это было вначале очень сложно. Я э, люблю контролировать все Ну, проект, прабабушка, это ну, вообще по большому счету продолжение меня. Но сейчас я понимаю, что это не может быть так всегда. Естественно, это я всегда буду с ним неразрывно связана, но он должен быть шире и больше, чем я сама. И в этом тоже большой интерес. И чем больше людей других с другими подходами, с другими интересами, которыми мы, безусловно, объединены общими ценностями и смыслами, чем больше таких людей присоединяется, тем интереснее, масштабней становится проект тем интереснее, мне кажется, читает журнал. Вот. Поэтому я учусь, и мне кажется, что я уже преуспела <laughs> немножко в делегировании. Я очень благодарна э, моим коллегам э, и редакции и девушкам, которые отвечают за, не только за журналы, за наши разные другие проекты, э, за то, что с ними так легко, комфортно, и за их профессионализм, за то, что мы с ними заодно, и за то, что им можно так э, доверять и, э, и быть уверенным в том, что они сделают все хорошо.
0: Как мне кажется, создание журнала ⁇ это всегда все, все равно чистое творчество, помимо да, бизнеса, о котором мы сейчас говорили. И мне очень нравится задавать гостям вопрос про какой-то свой метод выхода из коробочки. То есть у нас у всех есть обо всем какое-то представление, да, или, например, мы обращаемся каким-то образом. Вот, есть ли у вас какой-то свой способ поиска этого творческого вдохновения? Поиска чего-то нового.
1: Мне кажется, что очень важно как можно чаще соприкасаться с искусством, как можно чаще бывать в галереях, музеях, слушать лекции на интересующие темы, читать классическую литературу, ходить в театр. Недостаточно для насмотренности да, смотреть э, онлайн, там создавать какие-то мудборды на сто 100%. Э, это какой-то некий замкнутый круг, в который мы все вертимся. И для того, чтобы mm -hmm. идеи были свежими, и чтобы не зацикливаться на чем то одном, э, это, ну, мне кажется, крайне важно, да, вот как бы э, соприкасаться с э, прекрасным, и выходите из своего вот этого рабочего процесса. Кто-то ищет вдохновение, кто-то таким образом отдыхает, разгружает голову и так далее. Я не могу сказать, что у нас, там, у меня, у команды есть какой-то недостаток вдохновения. Наоборот, скорее, у нас очень много идей и планов, которые мы не понимаем, как вместить вот в очередной номер, потому что он выходит редко. И у нас столько всего, что нам приходится реально отказываться от каких-то тем, Потому что понимаем, что ну, журнал не может вместить, он тогда будет не там, 230 страниц, а там, 500 страниц. Вот. И это сложно очень, это сложно, и мы всегда думаем, ну давайте это сделаем там, потом, давайте это сделаем в следующий раз. И всегда приходится от чего-то отказываться, поэтому недостатков темы, вдохновений точно нет. Но мне кажется, важно вот вовремя переключаться да, с рабочего процесса, с какой-то рутинной истории и вдохновляться и обращаться к искусству, к литературе и к каким-то источникам, источникам знания, чтобы как-то освежать да, свое восприятие, чтобы делать, как-то, может быть, искать какие-то новые подходы, да, чтобы как-то какие-то новые мысли появлялись э, вообще какие-то может быть совершенно другие непривычные.
0: вы сейчас упомянули такое модное слово насмотренность и может быть можете поделиться за какими проектами вы следите или возможно наоборот есть желание ограничить свое информационное поле для того
1: чтобы э, не повторяться я скажу так, что мы все находимся все равно в неком общем поле. Особенно, если это люди-единомышленники, которым интересно что-то похожее. И это нормально, что какие-то идеи, какие-то образы, герои могут пересекаться, совпадать, могут даже прийти в голову двум разным людям одновременно. Такое бывает, и в этом нет ничего страшного. Вот. Но я э, в работе э, люблю все таки концентрироваться на том, что э, делаю я и не смотреть на других, а за какими-то новыми идеями, вдохновением обращаться либо вот к книгам, искусству, театру, там, музеям и так далее, либо, если у меня есть какой-то конкретный запрос, то я понимаю, что там я, мне нужны дополнительные знания по какой-то теме, например, то, что касается... Там, бизнес-процессов. Я найду эксперта именно в этой сфере и просто обращусь к нему, возьму у него консультацию. Если я понимаю, что мне не хватает какого-то взгляда со стороны, человека, который лучше разбирается, чем я в чем-то, а для меня как для человека, который управляет сразу очень многими процессами, и творческими, и не творческими в одном проекте, это 100% нужно. Я понимаю, что я не разбираюсь так настолько хорошо в чем, во всем сразу, это просто невозможно. Вот, поэтому у меня есть сотрудники, которые в каких-то аспектах, я знаю, что 100% круче, и умнее и меня, и лучше разбираются, чем я и либо мы э, обращаемся как временно к да, каким-то э, экспертам за каким-то знанием. Либо если мы понимаем, что у нас будет текст, то у нас есть герой какой-то просто невероятный, и, э, но очень специфический, например, в какой-то очень специфической теме. Я понимаю, что в нашей редакции нету специалиста вот узкого по этой теме. Мы будем искать, мы обратимся к журналисту, к автору, который э, разбирается, например, конкретно в музыке, который э, очень тонко знает все детали, которые сам, например, музыкант. Ну, там, музыкант у нас есть как раз, редактор. Ну, условно я говорю, если это какая-то вот особенная тема, и э, мы понимаем, что мы хотим очень глубокий классный текст, э, то мы найдем человека, который в этом разбирается. Вот, наверное, вот так. За проектами, которые делают мои друзья, с которыми мы, безусловно, единомышленники, я, конечно же, слежу. Со многими мы делаем какие-то коллаборации, какие-то придумываем совместные истории. Безусловно. То есть это, ну, я думаю, что во всем просто должна быть мера. Нужно вот свою аут аутентичность, да, свою какую-то... То, в чем каждый проект особенный, нужно сохранять и понимать, в чем именно ты особенный. Но и невозможно быть оторванным от окружающего мира, конечно же, и вот это сообщество не только людей, аудитории, да, читателей, которые складываются вокруг журнала, но и схожих по миссии, по ценностям других проектов и это очень важно, конечно. У вас есть какой-то проект мечты, который бы очень хотелось реализовать. Да, есть, я могу поделиться. Я мечтаю, чтобы журнал про бабушку вышел на английском языке, чтобы его читали в других странах на английском языке, не только там, выходцы из России или только люди, которые разговаривают по-русски или как имеют какое-то отношение к русской культуре, но чтобы это был какой-то более широкий круг людей. И изначально я создавала журнал с этим прицелом, и поэтому такое название, в том числе такое название, потому что про бабушка, бабушка, бабушка знают все абсолютно во всем мире, поэтому название латиницей тоже меня периодически спрашивают, почему журнал русской культуре, название латиницей. Вот, в общем-то, поэтому я, для меня это огромное вдохновение всегда было в моей предыдущей работе, я часто с этим соприкасалась и училась несколько раз в Европе, и для меня было просто всегда невероятное удовольствие, вдохновение рассказывать иностран про Россию, про русскую культуру. И здорово, когда я встречала людей, таких было много, которые уже много знают про русскую культуру и очень любят ее, интересуются балетом, знают там, нашу царскую семью, бывали в Петербурге, в Москве и так далее. И э, людям, которые пока еще ничего не знают, и задают такие очень наивные детские вопросы. Э, это еще интереснее. И когда я вижу, как у них загораются глаза, и они говорят, да ты что, это оказывается, там русский композитор, Мы не знали. И я понимаю, что человек уже говорит, да, я мечтаю побывать в Петербурге, все, я, я приеду в Петербург, давай обязательно спланируем там встречу. И это так здорово, это, это так вдохновляет. И поэтому это моя большая мечта, и для нее уже, для ее реализации есть уже все предпосылки. И я думаю, что э, англоязычный номер уже не с горами.
0: Пускай все обязательно сбудется. Спасибо большое. Я знаю, что вы церковленный человек. Мы уже как-то между собой обсуждали свою любовь к персоналии княгини Елизаветы Федоровны, основательницы Марфа Мариинской Обители милосердия. Вера, это что-то тоже из детства, из семьи.
1: Да, я из церковленной семьи, это действительно идет из, из детства. Но по мере того, как я взрослела, у меня какие-то свои тоже добавлялись размышления на этот счет. Это такая ну, неотъемлемая часть меня, которая всегда была в моей жизни. И которая очень сильно на меня влияет, которая, конечно же, отражается в, в проекте тоже. Но проект светский, журнал светский, светский. но э, русская культура, и особенно если мы говорим про дореволюционный период, естественно, невозможен без э, церкви, без православия. И это такая неотъемлемая часть вообще ну, всей нашей культуры. Естественно, мы тоже про это пишем мы пишем а, в наших соцсетях а, достаточно часто про православные церковные праздники. А, у нас есть такая рубрика ⁇ Красный угол ⁇ в которой мы рассказываем и про а, какие-то образы в иконописи, и про разные праздники, и традиции, связанные с, с православием. А в журнале всегда есть какая-то часть материалов, которая связана с темой с, с христианскими ценностями конечно связано вообще наверное все а какая-то часть материалов связана с, именно с церковной жизнью да, с иконами тоже с церковным искусством а, ну и так далее а с марфомаринской обителью а, нас познакомил Петр Аксенов как раз который тоже с ними сотрудничает давно и делает совместные мероприятия благотворительные с ними. И у нас завязалась такая очень теплая дружба. У нас, мне кажется, стопроцентное совпадение по эстетике, по теме такой вот очень женской. Елизавету Федоровну я очень люблю, и это такой, ну, один из ключевых персонажей для меня вообще, которые вдохновил, в том числе и про бабушку на создание этого журнала. И для меня огромное счастье, что у нас такая вот завязалась теплая дружба с обителью. Там работают необыкновенные люди, очень душевные, очень добрые, искренние. И это счастье быть хотя бы капельку причастным к их благотворительным проектам. Говорить о том, что мы, у нас какое-то масштабное сотрудничество, наверное, пока рано, но вот в последнее время все наши ярмарки мы всегда делаем, на этих ярмарках мы всегда делаем какие-то специальные истории с ними, мы всегда их приглашаем и делаем какие-то дополнительные, там, либо лотереи, розыгрыши и так далее, чтобы собрать средства на какие-то определенные цели, связанные с их благотворительными проектами. Мы ведем с ними тоже постоянную рубрику в соцсетях, рассказываем про жизнь обители. Мы тоже несколько уже материалов тоже посвятили тем, связанным так или иначе с Елизаветой Федоровной, с обителью, с традициями благотворительности. Вот для нас очень важно говорить, про благотворительность в том числе и продолжать вот те традиции, которые были в царской семье. И, в общем-то, с этим связан как раз наш э, праздник незабудки, который мы придумали, который провели прошлым летом, э, который в какой-то степени вот э, так перекликается с э, названиями благотворительных базаров, ярмарок, как «Белый цветок». И там, на самом деле, было очень много разных по названиям самых разных цветков до революции, все они были связаны с той или иной какой-то темой благотворительности. Вот. И таким образом мы продолжаем вот эту красивую традицию и стараемся быть причастными к благотворительности.
0: Немножко отходя от темы самих проектов, и, наверное, это такой будет философский вопрос, что, на ваш взгляд, вера дает человеку?
1: Я думаю, что жизнь без веры, она просто невозможна. Это внутренняя опора, это цель жизни. Все мы к чему-то идем, и верующий человек идет к жизни после смерти, да? это продолжение жизни. И он стремится попасть в рай, на небеса. И вся его жизнь, всю свою жизнь строит так, чтобы быть достойным этого. И как, как ну, я по-другому просто не могу себе представить, если нету этой высшей цели, вокруг чего все остальное, да, выстраивается. И работа, и традиции, и все-все-все. Чтобы постепенно идти вот к этой высшей цели, чтобы стремиться к встрече с Богом. Да? Поэтому вот для меня вера, она это такой вот внутренний стержень, это такой неоспоримый ориентир по жизни. Мерила, какие-то рамки правильные, которые при этом не ограничивают твою свободу, а наоборот просто задают тебе какой-то вектор, ну, это то, без чего я не могу представить свою жизнь.
0: Вам нравятся проекты, не знаю, могу ли я так сказать, или то, что делают, например, Антипа, говоря, наверное, с немного другим социальным пластом, с более современными людьми на современном языке.
1: Мне очень нравится, что делает Антипа. Я не, Честно говоря, я не бывала в самом храме. Просто прихожане другого храма и как-то у меня не получается туда прийти на службу, но я бы очень хотела как-нибудь то, какое сообщество, какое, какие проекты они делают, какое сообщество собралось вокруг храма, это просто что-то невероятное. Это, мне кажется, такой прецедент, который, я надеюсь, будет способствовать ну, развитию дальше, да, и появлению каких-то похожих проектов. Это, конечно, потрясающе просто. Мне это очень нравится. И здорово, что туда притягивается именно молодежь. Такие вот, насколько я знаю, насколько я наблюдаю, я вижу, что там очень много молодых таких, довольно, как сказать, иногда даже нестандартно так одетых молодых людей, которые явно там из каких-то таких субкультур, может быть, да, и а их всех объединяет храм. Это, конечно, просто удивительно. И э, я очень надеюсь, что таких мест э, либо как-то антипы будет расширяться, э, либо к ним будут присоединяться какие-то другие похожие проекты от храмов или не только от храмов. Э, конечно, это замечательно, что в наше время появляются такие проекты, и дай бог, чтобы их становилось больше, чтобы они процветали. Вы уже упомянули, что у вас есть дочь, и мне
0: нравится идея, что наша беседа может содержать такое послание в будущее. Какие пожелания и ценности вы бы хотели оставить для Елизаветы, если она когда-нибудь послушает этот <с разговор?
1: Ох, это такой серьезный вопрос. Я бы пожелала Елизавете ориентироваться на свое сердце всегда и во всем слушать свое сердце, а, любить и руководствоваться во всем любовью, а, додумывать всегда хорошо, а, не до... стараться не додумывать плохо, если чего-то не знаешь о ком-то или о чем-то, а додумывать в лучшую сторону. А, верить в добро добрых людей а, верить в бога во всем полагаться на него и никогда не забывать про него а, и учиться его любить а, верить в себя в том числе и не всегда, полаг... ну, прислушиваться, конечно, к мнению старших и людей, которые что-то значат, из семьи и наставников, конечно же, прислушиваться, но э, фильтровать. И не прислушиваться ко всем абсолютно, прислушиваться к тем, кто действительно для тебя важен, и слушать свой внутренний голос, и как бы изучать себя и понять, а что же все-таки хочешь именно ты? А что же интересно, и любишь именно ты, потому что в этом часто кроется ключик э, к ну, дальнейшему развитию в жизни. Елизавета.
0: Я надеюсь, ты когда-нибудь это услышишь. Один из номеров журнала был посвящен пути, как вы уже тоже об этом говорили. Пути, которые проходит каждый герой сказки. У вас есть какой-то любимый герой? Именно сказочный? Ну, скорее, да, наверное, сказочный. Красная
1: шапочка. Почему? Потому что она была крутая. Все. Точка, точка. Больше не объяснений. Из чего состоит Мария Севастьяна? Это фарфоровая чашечка с горячим, очень крепким чаем. А, утром, и не только утром, всегда. А, это зажженная свеча а, по, по вечерам. И тоже не только по вечерам. А, это ам, русская природа и воспоминания о а, деревенском лете. Ам, это ну, вот то, что я уже говорила, да вот этот вот пейзаж с туманом и отдаленные такие деревенские звуки, звуки как лай собаки, там, пение соловья под окном вот, вот это вот очень всегда ярко, яркое воспоминание. Это любимые книги э, и любимые литературные герои, э, наверное, ну, один из таких ключевых, Одна из ключевых героинь э, из детства, которая до сих пор для меня очень много значит, это Наташа Ростова. Это балет, потому что я занималась им в детстве, и он очень сильно на меня тоже повлиял. Кстати, забыла про это рассказать, когда говорила про детство. Это мамин э, медовик и Наполеон, э, которые она постоянно готовила, готовит. Uh, и Наполеон, кстати, по, вообще по, по рецепту двоюродной прабабушки. Это uh, Москва и Петербург, и в каждом городе свои какие-то места особенные. Uh, это Лондон, Нью-Йорк и Париж. Uh, в Лондоне я пожила год, uh, рядом с Парижем пожила полгода, я тоже очень его люблю и для меня французский язык, Франция какое-то тоже особенное имеет значение. И Нью-Йорк, где я была, наверное, самое большое количество раз всех городов. И его невероятная энергия. Спасибо вам, Мари, большое
0: за этот разговор. Я очень рада, что он состоялся. Мне кажется, он получился неожиданным и
1: интересным. Спасибо вам большое. Я получила удовольствие. Спасибо за приглашение.